0: No, aineet ovat sellaisia, että että voivat ehkä parantaa muistia, ainakin monet niistä parantavat tarkavaisuutta ja erityisesti yksi aine, modafiniili, poistaa unen tarvetta ja tietysti sitten, jos henkilö on väsynyt, niin, niin suorituskyky on sitten parempi kuin ilman näitä lääkkeitä.
1: No prosentit USA ja Saksasta ovat yllättävänkin korkeita. Mistä johtuu, että tällaiset lääkkeet ovat näinkin yleisesti käytettyjä? Yhdysvalloissa
0: äh, tämä tarkavaisuus, yliaktiivisuus, häiriö on yllättävän äh, paljon diagnosoitu. Siitä on tietyllä tavalla tullut myöskin sellainen muoti, diagnoosi. Ja nyt yliopistoissa on tietysti sellaisiakin opiskelijoita, jotka käyttävät niitä lääkkeitä ihan siihen nimenomaiseen häiriön hoitoon. Mutta mielenkiintoista on, että nyt nämä luvut, eli joka neljäs jopa Ne ovat suurempia kuin mitä oikeastaan tämän ADHDn esiintyvyys pitäisi olla kyseessä olevassa populaatiossa. Joka tapauksessa siellä ympäristössä, jossa kilpailu on kova, niin selvä pyrkimys näyttää olevan, että että näillä lääkkeillä parannetaan myöskin mentaalista
1: suorituskykyä. Jos ennen vanhan käytettiin piristeinä lähinnä kahvia, kofeinitabletteja ja ehkä viime aikoina taurien, niin näiden uusien lääkkeiden kohdalla hypätään jo aivan erilaiseen maailmaan. Samalla tämä nostaa edelleen varmasti paineita sitten muille, jotka eivät välttämättä tällaisia huumausaineita tai lääkkeitä kokeillisi, niin antaa painetta heille myös kokeilla näitä aineita, koska he jäävät koulu- tai työympäristössä muiden jalkoihin periaatteessa. Se on tietysti
0: tiedossa, että, että kun... Vaikutus on tällainen, niin kuin on kuvattu, niin niin ihmiset tietysti haluavat sen vaikutuksen irti nimenomaan mentaalisen suorituskykyyn, mutta tietysti myöskin nämä aineet vaikuttavat osittain ainakin mielihyvää keskukseen ja ja voivat tietysti aiheuttaa myöskin toleranssia ja riippuvuutta.
1: Nämä aineiden hyvät puolet ovat siis, tai hyviksi katsottavat puolet ovat siis ää, herättäneet Yhdysvalloissa jotenkin tällaisen ADHD-diagnoosien kalastelun. Ihmiset haluavat näitä diagnoosia, jotta pääsevät käsiksi myös näihin lääkkeisiin.
0: Niin no, näin äh, saattaa, saattaa olla tämä. On tietysti nyt, nyt hyvin vaikea alue, että, että en nyt rupesi kritisoimaan siellä olevia hoitokäytäntöjä, en, enkä kritisoi Suomessa esiintyviä hoitokäytäntöjä, että äh, tässä yhteydessä täytyy mainita, että äh, lasten ADHD on hyvin tutkittu ja nimenomaan stimulantihoito metylifenidaatilla ja miksei myöskin dextroamfetamiinilla, on hyvin dokumentoitu sen tehokkuuden suhteen, eli siitä ei ole mitään epäilystä, mutta tietysti kun tämmöisiä aineita on kysymyksessä, niin niin niillä on tietysti (köhön) tietynlainen potentiaali sen väärinkäytön suhteen, ei nyt niiltä henkilöiltä, jotka saavat niitä hoidollisessa mielessä, mutta sitten tavallaan hoidon ulkopuolelta, tulevilta tai, tai
1: henkilöiltä. Niin, jos käydään hieman läpi eli modafiniili on stimulantti, joka lisää vireyttä ja poistaa unentarvetta. Deksamfetamiini Dexa, äh, taas lisää motorista toimintaa ja valppautta vähentää väsymystä ja lisää keskittymiskykyä Ja puolestaan parantaa virheystilaa ja tarkkaavaisuutta. Puhutaan aika huimista kognitiivisista ominaisuuksien parantavista vaikutuksista.
0: Joo, niin niin tietysti kun Suomessa käytetään slanginomaisesti termiä älylääkkeet, niin niin se on tietysti huono, että älykyys sinänsä ei muuttuu miksikään, mutta sitten tietysti jos ajatellaan niin kuin mentaalista suorituskykyä, johon liittyy sitten muitakin alueita, kuten tarkkaavaisuus ja luovuus ja keskittymiskykyä ja ja niin, että että kyllä näihin näihin osa-alueisiin tietysti pystytään tietyllä tavalla lääkkeellä vaikuttamaan. Ja, Ja tämä on näiden aineiden kohdalla osittain osoitettu myöskin, Terveillä aikuisilla, eli, eli sellaisilla, joilla ei ole kognitiivista häiriötä tai suorituskyvyn alenemista.
1: Niin, näitä lääkkeitä alun perin niin siihen, että näillä kompensoidaan esimerkiksi ADHDn kohdalla näitä kognitiivisia ongelmia ja ehkä vajavaisuuksia, mutta tämän kautta mennään enemmän medikalisaation puolelle ja tehdään sitten tämmöisestä ehkä keskinkertaisuudestakin sairaus ja, ja nyt ihmiset pyrkivät parantamaan näillä lääkkeillä omia kykyjään. Niin no,
0: tähän ongelmaan liittyen on siitä keskusteltu ja, ja nyt on sellainen eettinen kohtiskelu menossa, että että mitä tämä nyt kaikki tarkoittaa, onko hämärtymässä normaaliuden ja sairauden rajat täällä alueella ja minkälaisia myöskin yhteiskunnallisia kysymyksiä tähän liittyy, että onko tavallinen ja ajoittain väsyneenä työpaikalla oleva työntekijä, onko hän niin jollakin lailla vajaavainen, täytyykö vaatia, että henkilö on aina valpaana kaikissa suorituksissaan ja, ja, ja vaatia jopa, että hän tarvittaessa käyttää
1: lääkkeitä sen kyvyn aikansaamiseksi. Yhdessä tapauksessaan tuollaisten lääkkeiden käyttöä voi ainakin jollain tasolla perustellakin. Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmeisesti käyttänyt näitä lääkkeitä Afganistanin sodassa. Sotatilanteet ovat hyvin äh, hankalasti, muutenkin ehkä moraalisesti ja eettisesti määritettäviä tilanteita. Sen lisäksi esimerkiksi avaruuslennoilla on ilmeisesti käytetty näitä lääkkeitä. Voidaanko tällaisissa kriittisissä tilanteissa, jossa unen määrää ei välttämättä voi kohdistaa oikeisiin hetkiin ja kuitenkin jatkuvasti täytyy olla skarppina, niin jollain tapaa puolustella näiden lääkkeiden käyttöä? Niin,
0: tämä on myöskin hyvin eettinen ja, ja myöskin, myöskin lääketieteellinen kysymys, että nyt Afganistanin sodan yhteydessä ja myöskin näistä, näitä, näiden aikaisempien konfliktien yhteydessä siellä Lähi-Idässä on käytetty Yhdysvallan armeijan taholta sitten näitä lääkkeitä ja nyt ei tiedetä, miten nuo lääkkeet vaikuttavat esimerkiksi pitkässä juoksussa sitten, sitten psyykkisesti ja psyykkiseen työskentelyyn, jos ajatellaan nyt sellaisia traumaattisia muistoja ja sellaista, mitä saattaa pitkäksi ajaksi sitten jäädä mieleen. Ja tietysti toisaalta voidaan ajatella, että tietyssä ammatteissa, jossa, jossa nyt tarvitaan pitkiä suorituksia ja ilman lepoa ja vaaditaan hyvin suurta tarkkuutta, niin, niin näit, näistä aineista voi tietysti olla hyötyä. Ja näin itse asiassa tapahtuu jo nyt, että on tietoa, että Yhdysvalloissa jonkin verran päivystävät lääkärit käyttävät esimerkiksi modafiniiliä ja poistavat sillä tavalla unen
1: tarvetta. Esimerkiksi tuolla Afganisodassa käytettynä lääkkeet näiden epäillään nyt sitten näille sotilaille vakavia tällaisia ä, traumaattisiin muistoihin ja niiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Onko nämä mitenkään odotettavissa? Joo, tämä on varmaan laajasti
0: tuntematon alue. Eli jos nyt ä, lepoa ja unta ä, keinotekoisesti poistetaan, miten tämä vaikuttaa sitten... Ä, pitkän hoidon jälkeen. Ja siitä ei varmaan ole riittävästi kokemusta.
1: Lainsäädännöllisesti lainsäädännöllisestihan osa näistä lääkkeistä on Suomessa ainakin huumausaineeksi lukiteltavia aineita. Ja näiden mekanismit osin ovat myöskin peitossa. Kuinka suomalaisen lainsäädännön pitäisi tällaisiin lääkkeisiin suhtautua?
0: No oikeastaan näistä aineista, josta nyt on tässä puhuttu, että Metyylifenidaatti, dextroamfetamiinia ja modafiniili, niin, niin niistä on nyt oikeastaan tämä amfetamiini vain luokiteltu huumausaineiksi ja, ja se on tietysti katukaupassa myöskin hyvin haluttu aine, joten, joten niin kuin se luokittelu huumausaineeksi on varmasti paikallaan. Metylifenidaatti on reseptivalmiste ja se on tietysti helpommin saatavilla ja sitä kirjoitetaan aika paljon nimenomaan tähän tarkkaavuus häiriön hoitoon. Ja, mutta, mutta kaikki nämä lääkkeet tietysti <köhön> liikkuvat myöskin laittomilla markkinoilla ja, ja niitä, niitä tietysti <köhön> voi tietyssä määrin, jos onnistuu, niin tilata internetin kautta. Tämä dextroamfetamiini on, on tietysti niin kuin sellainen, joka erityisesti vapauttaa dopamiiniä siellä mielihyvää ratajärjestelmässä, ja, ja nyt myöskin modafiniilin kohtalla on sellaista osa, osittain toki kokaiinin vaikutusta muistuttavaa ö, ominaisuutta, joten ö, ehkä aineisiin Nimenomaan myöskin tähän modafiniliin pitäisi suhtautua suuremmalla kunnioituksella kuin aikaisemmin ja, ja ehkä viimeiset löydökset saattaa johtaa siihen, että myöskin Yhdysvalloissa aineen luokitus tavallaan riippuvuutta aiheuttavien aineiden kevyempään luokkaan niin pitäisi
1: jopa muuttaa. Lisäksi fyysisen riippuvuuden ohella pitää muistaa myöskin tuo kognitiota parantava vaikutus ja ehkä myöskin psyykkinen riippuvuus taas sitten näihin uusiin ja parempiin ominaisuuksiin. Tämäkin taitaa olla riski.
0: Joo, tietysti jos ihminen tottuu siihen, että suorituskyky on parempi näiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena ja, ja ehkä henkilö luo tietynlaista identiteettiä tai käsitys siitä näiden toimintatapojen ja ja tilojen ympärillä, niin niin tietysti vaarana on, että hän haluaa tätä tätä kokemusta ja olotila uudelleen tulee psyykkisesti riippuvaiseksi sen lisäksi, että niihin tietysti liittyy myöskin ainakin näihin vanhempiin stimulanteihin myöskin, myöskin fyysinen riippuvuusvaara.
1: Döcenti Takke, joidenkin mielestä nämä aineet ovat kuitenkin yhtä harmittomia kuin kahvijuonti tai riittävän unen saanti tai muuten terveelliset elämäntavat. Kuinka suhtaudutte näihin väitöksiin?
0: No sellaista keskustelua on käyty ja, ja Jotkut neurotieteilijät ovat todella esittäneet sellaisia ö, näkemyksiä, että, että kogniition parantamiseen pitäisi suhtautua ö, ennakkoluulottomasti ja ö, katsoa nämä aineet vähän ö, ö, samalla tavalla kuin. Ö, ö, kahvin juontia tai terveelliset elintavat ja, ja niin edespäin, että, että ikään kuin niin verrattavissa olisi niihin tapoihin, joilla, joilla nyt muutenkin parannetaan suorituskykyä arkielämässä. Ja nyt tietysti riippuvaisten henkilöiden työtä tekevillä tämä asia näyttää hieman erilaisessa valossa, joten, joten tässä tietysti tietynlainen ristiriita on havaittavissa.
1: Luuletteko, että jollain aikavälillä suomalaistakin lainsäädäntöä ja näiden lääkkeiden saatavuutta joudutaan sitten helpottamaan?
0: Se on vaikea ennustaa, että Tietysti kansainvälisesti on ehkä sellainen trendi harmonisoida myöskin lääkkeiden kliinistä käyttöä ja, ja käyttömahdollisuutta. mutta voi olla, että jos nyt tämä mahtollinen ongelma, mitä nyt tähän käyttöön voi liittyä, että jos se tulee nyt niin kuin laajempaan keskusteluun, niin, niin tietysti eettiset ja yhteiskunnalliset aspektit tulee mietitty myös tarkemmin, ja, ja ehkä ei nyt olisikaan sitten niin suuri halukkuutta saada niitä laajempaan käyttöön. Mutta Suomessa äh, ongelmaa ei ole mitenkään suuri, tässä puhutaan edelleen meidän oloissa hyvin marginaalisesta kysymyksestäkin. Mutta kun nyt tietysti Suomessa tullaan vuosien sitten tietysti vastaviin tiloihin kuin esimerkiksi muissa länsimaissa ja erityisesti Yhdysvalloissa, niin, niin olisi tietysti hyvä. Käydä tätä keskustelua vaikka nyt lähiaikoina, että miten nyt näihin kysymyksiin tullaan suhtautumaan.